0: Это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию наш очередной подкаст. И сегодня наш подкаст будет посвящен прошедшему pay view от Total Non-Stop Action, которая называлась Destination X 2012. Местоположение по... Крест. Местоположение Крест. Место назначения. Место назначения Крест, да. Вот, или место назначения Х. Вот, ну и, соответственно, этот подкаст для вас проведут обозреватели из vizplanet.net, Сергей Вдовин. Привет, привет. И Алексей Красильников, злобный Росомах. Что-то нас мало становится, скажем, подкаст. Я считаю, вообще ничего страшного. Ну, хорошо. Лок же деньги приносит домой. Кстати, на работу <свист> завтра. <плодисмент> Что да, да. Локу на работу? Да, он мне написал, что он посмотрел Где? шоу, но ему завтра на работу. Он нет, мне нет, написал. Никакого, на Красноярском известном автозаводе. В мясокомбинате. А, угу. Как следует, понятно. Ну, в общем, да. Нам никогда это не мешало. Не работы, не, не работы. Вот, поэтому мы сегодня посмотрим это шоу вдвоем. Точнее, мы его уже посмотрели. Да, Надеемся, посмотрели и вы. И будем как-то складывать определенное мнение. Потому что мне кажется, что, может быть, могло понравиться, могло не понравиться. Но оно, как минимум, должно было вызвать эмоции. Mm -hmm. Ну, собственно, с эмоций я и предложу начать. Ну, главная эмоция, что мы побили рекорд. У нас было 110 зрителей. хе для ТНС. Не, для меня это реально, реально. Я не думал, что для ТНС столько людей соберется. Ребята... За... У нас на этот самый, на Твиттере актив сколько? 200 было максимум. Ну а нифига, вот... там просмотров было больше. ты ну, как-то просмотров там читаешь, много, но одновременных зрителей я имею в виду. Это все кривые счетчики. Не знаю. В общем, я доволен ажиотажем, что почти рекламы никакой не было. На сайте один баннер висел. Ну и в твиттере да немного и... Зато с пятницы. В твиттере тихо было, но, кстати, я более склонен от это дело относить к тому, что Народ реально смотрел потому что отвлекаться вот на ерунде на типа написание вот я стоит отвлечься, бац, отвлекся и пропустил что-нибудь интересное, но не обязательно в смысле что-нибудь важное, но просто по факту событийная насыщенность была достаточно высокой. но это не мешает людям, которых цитировали во время прямого эфира. Не мешал. Сами тены, да? Да. В общем, первый... А там, кстати, темные бои бывают, нашел тены. Иногда это... бывают, но не в этом случае. Очень жаль. Кто у нас в самом начале вышел на ринг? Открывали, я бы назвал этот, не знаю, последний шанс для неудачников, или как это назвать? last chance. В общем, четверо проигравших отборочные матчи новичков, ну как новичков, сторонних рестлеров вообще, они разыграли последнее возможное место в отборочных же, ну скажем так, в полуфиналах. Mm -hmm. Вот, соответственно... Там были Мэйс Эндрюс, а.к.а. Э, Скорпио Скай, там был Рубикс или Рубик, не знаю, как чего Рубикс. Рубикс. Нет, я понимаю, что Рубикс, но ну, там просто, там же... А, там на конце. Я понимаю, намек на кубик Рубика, понимаешь? Ну да. Вот, поэтому по-разному. Ну, короче, неважно. Вот, он выступал. Это Джигсоу, если кто не знал. Это был Дакота Дарсоу, бывший, кстати, рестлер подготовительной площадки WWE, та еще так сказать, утварь, и Ларсон ли, более известный как Джонни Юма. Соответственно, мне всегда интереснее, если собирают инди-рестлеров кто откуда, то вот у нас, соответственно, Дарсоу – это Юг-Восток, Флорида, Джиксоу Пенсильвания, Север восток а Скорпиус Кай и Джонни Юм – это два калифорнийца. То есть Джои Райан подтягивает своих ребят, потом поразит. Ну и вот, соответственно, этот самый заключительный последний, четвертый из четырех отборочный матч. Ну, это лучший был матч среди вот этого турнира. Четыре борца, хороших борца, они показали хороший четырехсторонний бой. Срано, почему другие борцы не показали хороший четырехсторонний бой в Ultimate X. Там очень хороший, да, действительно. И opener был хороший, интересно, что было четыре разных борца. И мне, в принципе, понравился этот бой, да. Хороший бой. Да, стоит так еще обратить внимание, я лично не являюсь таким большим прям ценителем вообще всех четырех. На более-менее постоянной основе я наблюдаю только Джигсу, ну и чуть реже Юму. Вот. Но при этом, конечно, обрастало себя, что они все чисто стилистически. Ну вот, не знаю, по крайней мере, мне так показалось. А если не показалось, я попробую это притянуть за уши. Они чисто стилистически, достаточно разнообразные рестлеры. Вот, конечно, 190-сантиметровый Лучидор Джиксу, это просто всегда... Он очень ещё... худой. Да, как, по, как жердь просто, вот реально, какая-то такая богам так, Дрын такой носится. Вот, и при этом он еще старательно так следует э -э лучше Стайлу, за что ему большой респект. Вот, и маску очень-очень здорово. Ну, Рестлер в маске на ТВ-шоу, ну, это как минимум вызывает вопросы, а в его случае вопросов не возникало, потому что он своими действиями на ринге все, все прекрасно это дело прекращал. Вот, Скорпиускай более... тут, кстати, тоже летучий, но чуть меньше, более такой. Дарсу ничего про него не скажу. Он совсем себя не показал. Ну, у него было, если помнишь, у него в начале шоу, в начале боя он провел несколько таких приемов, включая такой бэкбрекер из такого извращающего сайт слэма. И что-то у него еще прикольное было. Но я бы совсем не, помню, не запомнил. Вот он вначале буквально показал 2-3 приема, и я такой еще главное прокомментировал. Ну все, он свое типа показал, может валить отсюда. Да. Вот. Даже если, даже если стилистически они были похожи, они сами по себе были очень непохожими не друг на друга. И это очень здорово смотрится, когда на одном ринге сходятся, пусть даже физически, внешне, непохожие против противники. Это... Это интересно, это здорово, это, это наш, от, наш отказ от секси ойлдгайзов или, не знаю, там от татуированных рук, спин и прочих частей тела. Ну это хорошо. Еще, но никто те... татуировок хватало, но при этом вот, это но хорошо, это, дочь да, хорошо. Ну TNA могли себе это позволить, они собирают рестлера с разных территорий и раз ну, На счет, это действительно знаешь, хорошо. На счет могут все позволить, знаешь, заплатить 250 баксов, а то и меньше таким рестлером, чтобы они приехали, посветились Он... на ТВ, я знаешь, это к тебе поедет кто угодно, откуда угодно. Ну, Винс, М, Винс Макмен так не поступает. Ну да, ну ладно. Винс ну, Макмен да. так поступает на каждых суперстарзах или на каждом роке, когда ему нужны джоберы. Ну, это не джоберы, а тут понимаешь, по вью все-таки и турнир. Я понимаю. Ну знаешь, по вью от тины смотрят столько же количество людей, сколько я не знаю Мень меньше, чем меньше, да. ходят на торпеду Москва в футболе. Ты футболе. Ты что? Ну не, ну больше, конечно. Ну, в общем, Скорпиос Скай Sky победил. В общем, он молодец. Очень неожиданно победил. Я бы думал, что Джикса победил. Мне тоже. Мне казалось, ему дадут больше этого возможности символизоваться, потому что. Он яркий персонаж. Я бы сказал... Да, да, ярче. Он ярче. Причем как персонаж, и как рест. Вот за ним. За ним интереснее наблюдать. В общем, Скорпье Скай Sky победил. Мейсон Эндельс. Какое дурацкое имя? Мейсон Эндрис вообще как Мейсон Райан, я не знаю. Алекс ну, Райли. По стороны, смотри, интересная такая день, подмечала. У них вот в этих четырех отборках участвовали четыре пары рестлеров. Каждый из этой пары был афроамериканец, а другой это белый. Вот, поэтому, видимо, Скорпио Sky был единственным шансом уравнять число цветных с другими цветными, поэтому победил именно он. И, и тут все... же сразу, прям как только еще матч не закончился, уже вылетел Кит Кэш, который внимательно наблюдал за матчем по ТВ. Mm -hmm. Мочил, мочил он Мейсона Эндреса, мочил его, мочил, потом тут его бац и удержал. Ну да, такой бой односторонний, очень не X-дивизионистый. Кит Кэш уже не такой кид и не такой кэш, не такие наличные, не такие деньги. Вот он, я смотрю на его фотографию в профиле VFP, он тут молодой, такой, тиражный. Очень молодой и очень да. А на ринге он очень старый, очень такой уставший человек. В общем, какой-то, я не знаю. Рэнди Уортон ставил или? Нет. Рэй Мистерио ставил, когда Скорпио Скай победил из ниоткуда. Он даже финишор-то свой не провел, я не помню. Он сворачивание, по-моему, победил. Не знаю, у меня этот матч вот вообще, я так сейчас не Я его с... не запомню. Да, вот бои настолько они были генеричными Вот если из первого матча из, Ну, большинство боев, это я уже на будущее говорю Из первого матча я очень хорошо запомнил Вот это вот то, что они все были, во-первых, не похожие. Во-первых, вот это в начале, когда 119-сантиметровый <laughs> лучедор Вот эти армдраги свои отвешивал Ну и без, без этого, без набора планч э, В разные стороны никуда не деться Без этого было Вот, там как-то что-то, ну нет, ну в принципе нет Юмы я там не очень помню. вот что должен признать А здесь вообще бой прошел мимо Просто я помню, вот как очнулся, бац, и все, уже Скорпио Скай на рампе, а Кит Кэш на ринге, и не понимаю, что произошло, а матч уже закончился. В общем, наверное, да, не будем мы ему особо много времени уделять. Ну, две подряд победы для инди из ниоткуда, мне кажется, это хорошо для пей конечно. Очень даже неплохо. И мы сразу перешли к следующему Бой, да? отборочному полуфинальчику. Это Ренегат из... Ринго Вонар, Кенни Кинг, против э, ветерана, который я даже не помню, когда он последний раз выходил на ринг, он уже не знаю. Э... Командный турнир там был, нет? Я имею в виду, что уже проходила информация, что он перешел на тренерскую, ну, на агентскую работу. М -м. Вообще он очень как-то, Даг Уильямс, я имею в виду, очень плохо смотрелся. Не то, что какая-то у него физическая форма уже не та как-то двигался он не так быстро. Ну вот он вот, как это подмечали на Закайном, за Финли, вот он вот как в вшире раздался. Да. Так вот бочкообразным немножечко стал, потому что раньше за ним наблюдать все время он такой, все время очень поджарый был. А здесь вот он прям вот, вот прям вот, вот. В отличие от Кенни Кинга, который смотрелся неплохо, на самом деле. очень молодой, очень перспективный. Сколько ему лет-то? Кенни Кинга вспомнили, да? Порядка 25 А, ну отлично. В общем, действительно, Вполне закономерно. Ему за тридцатник. Он же выступал еще в Тафунафе. Это я сейчас с этим, с его напарничком перепутал. Ему 31 один исполнится. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Ну, ты знаешь, что значит тоже неплохо? С этой точки зрения он всего на пару лет младше Криса Хира Симпанка и Джона Сины. Джон Син от этого Гуго. Ну да. А по сравнению с Дагом с Кеди вполне молодой. Да, абсолютно. И смотрелся, опять же, хорошо. Убедительная победа. Ну, не знаю, но у меня не в... да, 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 да. Такой какая-то ерундень. Длилось все, причем, существенно дольше. Ну, не существенно, мне показалось, что относительно... Ну, хотя нет, можно сказать, но это минут больше 10 минут длилось, по-моему. были вот эти первые. Mm? Первые очень короче они пролетели, как не заметно, причем по разным причинам. А этот длился чуть подольше, и, соответственно, все это завершилось. Чем-то завершилось. ТКО у него финишер, да? Или нет? А, нет, нет, точно. Я еще вспоминал. А, да. Партна А, да, а ТКО у него тоже был. Большой привет, Марку Меро. А да? привет. И Алекс Урайли, соответственно, тоже. Вот. дальше прям. Ну, все. да просто такие бои, какие-то генеричные. Но потом вышел Сонджай да? вообще герой всего. Да, мы же пропустили промы. прома. А кому нужны эти промы? Сначала был суровый Джо с Иракезом, который обещал победить Курт любой ценой. Так и Ему нужны очки, ему нужны были 10 очков. Вот. Так и сделал это. Да, а после матча Уильямса и Кинга у нас был Кристофер Дэниелс с Бухлом. С Пурацелином, я настаиваю. Хорошо. Который нам в очередной раз продемонстрировал, что он очень хороший правдоруб. И что у него один палец на... До. Он мерзнет вечно. Назовем так. Направо у него один палец мерзнет вечно. Ну, как-то да, неплохо. Сонжи, да, второй герой. Нет, третий. Да. Герой, началось все. С... Почему второй, третий? Ну, второй Дед герой, р... наверное, Шимазион, а первый я. нет. Первый Мерис. <свят> Ну не знаю, Ну, Ну, он мне... он молодец. Молодец. Ну, он он вообще герой, просто... он молодец. Вот Сонджи просто это вот такая вещь, которую, вот, не знаю, ее можно достать, поставить, не знаю, на стол, на любом празднике. И все скажут, блин, это было круто. Кстати, Сонджи <смех> младше, чем Киники. Ух ты. Какое-то золото и пропадает. Пропадает, да? Какой кошмар. Ну, ты знаешь, с этой точки зрения можно предположить, что он вот именно в тены попал слишком рано. И он там слишком рано максимально самореализовался вот в том э, ключе, который для него был предположен. И поэтому вот уже к своим 20, там не знаю, 6-27 годам из него ничего как бы уже вроде вы вытянуть не могли по новой его использовать по тысячному разу не захотели, он ушел. При этом, кстати, вот в том же в ринг какинге куда его, собственно говоря, реанимировали, он себя очень хорошо показал. Он себя показал не только с точки зрения рестлера, он себя показал великолепным вот таким, как сказать, администратором, что ли, организатором, я имею в виду на ринге, ну, точнее, не только на ринге, то есть он говорил, разводил сегменты, вел их очень здорово, но и при этом он и поучаствовал и в тренировках, в тренировках местных ли, людей, и при этом все это еще, вот считайте, в 30 с небольшим совсем лет. Это очень потенциально мощный растет агент-тренер-сотрудник какого-нибудь промоушена. Но, с другой стороны, какого промоушена? Никому он не нужен, и ТНН, ну, как выяснилось. как нет, нет, я имею в виду, что потенциально, я же говорю. Ну, возможно, да. Ну, действительно такой. Опять же, не забывай, откуда он родом. Он же родом из Сизидабчика, поэтому, может, пройдет пара лет. Ладно, не буду не выменивать пару лет. Я не думаю. Вот, что противник у него был другой чувак из Сизи Дапчика. Я все-таки еще раз скажу, что у Сонжи просто офигительнейшая музыкальная тема. Просто вообще обожаю ее. Ну, Сон? против него вышел соперник Райбека, который обычно выходит под рэпчик. В смысле, Сонтус. в своем же исполнении. А, -а, -а как этот? Как Рон Киллингс? Ну, у него такой медленный, такой суровый гангстер. Прям такой, прям вообще. Прям. Ну и ладно. В общем, Сонжи дат как он тебя поразил финишером своим. Я-то его увидел уже на импакте, между Нет, прочим. Нет, подожди. Этот финишер я как бы видел не раз. Но, Но при этом вот каждый раз вот смотришь его, это просто я не знаю что. Ну, убивает он своего соперника. Это просто реально убийство какое-то. Маштрашат камера действительно прирожденный джобер. Он привык принимать суровые приемы. Ну, хорошо, пусть так. Ну, в общем, Сонжи, да, действительно показал себе С хорошей стороны. Я очень знаю, просто, понимаешь, в чем еще класс? Вот действительно, чем хороши вот именно крупные промоушены, а именно качеством картинки. Вот то, как показали этот финишер, его же показала камера, которая находилась над турнбаклом, mm -hmm. с которого прыгал Сонжи. И это выглядело просто, я не знаю, как вот он прям, не знаю, просто вот прям гв гвоздь впечатал вообще. Вот, и респектус, конечно, Саби, но за то, что очень принял, ну, Рошаду камеру, извините, за то, что он принял так вот этот прием, причем очень... Согласился его принять и принял так очень четко. вот Опять же, что касается самого матча, я тоже ничего не запомнил, почти. кроме финишера и музыки. Ну музыку я не слышал, я слышал себя. Вот так вот. Я слушаю Ну я сейчас зайду и послушаю, если мне понадобится. Обязательно заходите на всем известный сайт, там прям в профиле. Вторая его тема в тены, называется Гуру. А мы перешли к последнему отбору. К филлеру. К филлеру был филлер. О нет, да. Вот Люди поняли, что слишком быстро у них шоу проходит, поэтому нужно резко сбавить темп. И темп сбавили за счет сегмента при участии ша... травмы шеи Джесси Соренсона, который вышел. ну Сначала было показано видео. Нарезочка, какой он молодец. Он просто молодец. У, у него мама очень заботливая, хорошая, у него еще какая-то женщина, которая с ним за ручку ходит. Вот. всем ему желали быстрого выздоровления. Врач, которого ты назвал типичным хиропрактиком, э доктором Поповым, доктор Попов, да, обещал ему выздоровление стопроцентное, но не скорое. как, жить будете, но хреново. Так и здесь. Сто процентов, да, но не скоро вот, ну, после этого, собственно, Соренсон вышел и читал очень слабое просьбу. Очень, очень плохое, да, мне, очень, мне очень не нравится жести Соренса, его лицо очень такое, как у Раньше он был похож реально на молодого Рэнди Ортона, и плюс еще татуировками, да, ну, немножечко, не немнож... тут он был похож очень на Бен на Дрю Макентайра он еще был похож, да, в смысле мы, своим этим, лицом детским. Угу. А, и Максима Леонидова еще, <laughs> короче, человек тысячи лиц, ну, как обычно, да. Вышел, сказал себе, Майон, я тебя побеж побежду, да? Ну, нет, сначала говорил, что я бы никогда не смог добиться всего, чего я добился без поддержки зрителей, всех, кто любит, вы все молодцы. Зрители ему не хлопали, но когда он брал большие паузы, ему все-таки хлопали. А потом, да, потом он обещал, что через год, по-моему, да? Mm -hmm. А, нет, через год он обещал... Что он обещал через год? Чемпионом сделать? мира стать. Он, 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 он будет чемпионом X-дивизиона, а потом а, и за... закэшт его через год. Все правильно, да. Угу. И я так думаю, что тут первый звоночек прозвенел. Шимазион вышел, да. И они пересеклись на ринге, на рампе. Да, это, конечно, было... Вообще не знаю, мне кажется, вот его вот тот был самый слабый. Просто самый слабый. Там Потому был что финишор очень жестокий там был очень жестокий финишер, там был. Флип Кендрик тот, он очень дрящавый Очень тощий. То есть просто если Джиксоу тощий, но высокий, то Флип Кендрик просто тощий. Ну Филип Казанова, извините, давай называть. Пытаться назвать настоящими минами. Ну, да. Зато он хорошо селит. Вот, вот кого против Райбека надо. Я представляю, если Прайбек его подселит. Нет, не Райбека все хорошо селят, другое дело. А что там у Райбека целить? Гарпун и вот такие вот дурацкие саманские дропы? Ну, он араб... его подкидывает ногами. Back это знаешь, это прием, который учится, мне кажется, сцелить вот вторым. Но он же взлетит в космос. Он же бэк... легкий арабик Шпак... сильный. Замечательных противников арабика я просто именно запомнил, потому что они на редкость идиотские. Стэн Стенский <связавший> и Артур Розенберг. <связавший> это, которые народ уже <связавший> в космос летали. Да, они, пом песню пели. Или они а, не, 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 они читали стихотворение, да. Вот, и соответственно они тоже летают, они все летают в космос, присмотрись к боям Райбека в Японии, <laughs> ты что? Ой, ну, если бы улетел бы просто. Лип Казанова, ну, у него, вот, понимаешь, он в команде выступает в Индии, которая называется, как? Называется, Aeroform, он в Луче Libre USA выступал в команде, которая называлась PR Flyers. Понимаешь? Ну, он хорошо летает, да, я видел ролики на Ютубе с его участки. Посмотри, вот будет время, и вы, все слушатели, посмотрите, поищите. Ролик э, Аэроформ, там готовится к какому-то матчу. Ну, поищите, там, не знаю, Аэроформ тренинг, или там Флип Кенрик, Луис Линдон тренинг. У них очень смешной ролик при тренировке. То есть, просто вот тема стиля пья пьяного богомола, или там сумасшедший макаки раскрыта максимально. Я вообще изначально воспринимал эту команду, помню, когда услышал, вообще увидел первый раз, мне показалось, что это юмористическая команда. Потому что Линдон и Кендрик. Ну, фамилии, понимаешь? Mm. Линдон и Кендрик. А Кендрик Лин... Флип. Ну, второй Лу Луис Линдон. Такой То не... есть, Джерри Линдон и Брайан Кендрик, Кендрик, да? Нет, Пол Лондон и Брайан Кендрик. Такая команда mm. была. был даблы Я думал... И они реально, они очень юморные ребята. У них хоро... хорошо всегда со спотами. Такими, с комедийными. Вот. Так что поищите на Ютубе. Не поленьтесь, получите большое удовольствие. А в этом матче была только... Вряд. Финальная секвенция очень хорошая была, я помню. Последний пос... финальный прием, как очень сильно, там, какой прием там, был, такой, типа Спайнбастер, а, я не вот помню. Нет, типа гори гори бомба, только я не знаю, как ее назвать, что ли. Ну, зафиксировал и обратно Спайнбастер, э, не Спайнбастер, Фейсбастер из положения Спайнбастера. А, да, Такая, да. типа гори Бомба. Вот, ну и вообще, вот это, вот это, кстати, самый короткий матч. он вообще длился минуты три. Ну и слава богу. Еще Шимазион очень быстро победил и прошел дальше в финал. А потом, что называется, в терминах MMA, начался main card. Да нет. Потом начался. Do you know who I am? Блин, вот это, это очень не хватало. Вот да, очень не хватало. Вот этот стиль вот этих вот промы таких сегментов, я считаю, нужно называть только так. Когда Кристи Хеми брала интервью у Эндрюса Кинга и Дапта, которые вдруг резко стали все фейсами и все были очень восхищены тем, что их ожидает, появился Роберт Рут, который сказал: Do you know who I am? Вот что их дивизион это вообще насмешка над рестлингом, что Уэстнерис это позор, что все сегодня это опозорится, а он опять защитит. А после да? этого да, после этого начался абсолютно мейнкарт, я высчитывал, какой это был, а не высчитывал, мы видели плакат, в да зале. плакат, этого И было очень полезно, плакат за Бродили, который тоже был в зале, чувак с бородой плакат, который нам сообщил, что это был восьмой матч Курт Энгла и самого Джона ТВ или по интервью шоу ТНА. Я полез высчитывать число прошлых матчей. Реально. Ну, да. Счет был 4-3 в пользу Курта Энгла. Вот. А Сам в этом... Как сравнял, смотри-ка. Во-первых, сравнял, а во-вторых, тут, понимаешь, был же какой контр... controversial финиш. Ведь Курт Энгл не сдался. Да. Очень на вообще очень ММА. Вспомнил. Очень хорошо был. Вообще правильно делать для прейп View. пускай это восьмой раз, но если рестлеры очень хорошо с собой ладят, не надо подряд ставить 8 матчей. Для pay -per -view. Uh -huh. Вот нормально, сколько Куртенгов в компании уже шесть лет, наверное? Ну, Опять в сентябре ну, будет шесть. Ну, вот шестой год. 8 боев, то считай по полтора no. появ год. Нет, они не по бо... они не по годам идут, они идут такими по два, по три. Я это сравнивал, в смысле. Ну, концентрированность боев на промежутке. Ну, да, 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 потому вот это к вопросу о том, помнишь, не помню, не помню точно, где. помнишь, не помню, где мы об этом говорили, uh, мы, по-моему, обсуждали, не помню, чьи фьюд мы обсуждали, но разговор о том, сколько должно быть боев между рестлерами и как, как вообще должны строиться фьюды. Фьюды не должны строиться 100% на боях один на один. Фьюды это командники, это пик your poison, это многосторонники, это обмены этими сегментами и промы, это вмешательство в матчи друг друга. И на этом все можно выстраивать длительные полугодовые шоу, полугодовые эти э, фьюды. И бои тогда, бои классные, которые можно э, готовить, не боясь за то, что это уже было между этими же противниками, причем недавно, эти бои можно ставить только по знаковым PayPal View. Вот так. Все очень просто на словах. Курт Энгл и само Джо, какая была богатейшая история? Там Курт Энгл он победил, Джо выиграл свой первый... Э, нет, это Джо у Энгл выиграл свой первый мировой титул. Э, Джо в свое время проиграл, Энгл в свою очередь, титул чемпиона X-дивизионной командной чемпионство тены, когда Энгл стал владеть вообще всеми титулами. У них очень богатая история, кредитная, отличных матчей. И в этот раз, ну, может быть, конечно, это не было то великолепие, которое они демонстрировали. Обычно... Вот, и тем не менее, просто это было вот сказка для глаз. Потому что э, мало того, что было интересно наблюдать, так еще и практически в каждом моменте, в каждом сегменте, в каждом каком-то вот отрезке времени было э, за что зацепиться дополнительно. Ну, типа, э, там вот, э, немецкие как... суплексы очень ну, тяжелые. Что? Я хотел это попозже сказать. Я хотел вспомнить захват лодыжки, который Энгл пробовал там 18 тысяч раз. Mm -hmm. И Джо каждый раз вырывался по-своему. Не по-своему, а вот тут одинаково отталкивание много. Нет, это первые два раза, а потом крутой мер понял. Там всего три было, Ну и нормально. Вот. Как была попытка и проведение вот этого маслбастера. Две попытки. Две попытки. Обе удачные. Вот как был этот вечный Энгл Слэм, который уже не считается самый слабый финишор в истории, да, вот эти вот просто, это вообще один из хайлайтов вечер, реально, самый жирный немецкий суплец, причем три, которые, я считаю, каждый должен учитываться за два. Потому что, извините. Похоже, реально, Бедлифт его поднимал. и Причем поднял, да, и в концовке реально было ощущение, что Энгл не понял, что матч все закончился. Он очень, прям, очень натурально отыграл. И за концовка, да, действительно очень хорошая, и необычная, неординарная. И 10 очков для самого Джо в этом турнире он вышел. На и победу. он на одно очко, да, сделал тушку Шторма. И причем я проверил, даже по потерянным, грубо говоря, очкам, у него все в порядке, потому что э, Шторм один матч проиграл, а один у него завершался дисквалификацией, а самого Джо только один матч проиграл. Так что Шторм сейчас вообще в активе держится в лидерах только потому, что у него была вот эта победа в Гаунтлете, мне кажется, о которой все уже жалеют. Да, ну после Байн конечно. Очень хорошо. К Байн мы еще подойдем. Там есть очень хороший аргумент, который выводится из тезиса, что, во-первых, для Ну ладно, перейдем к этому потом, вспомним еще. Вот, а здесь здесь было все просто. Вот все, что можно ждать от двух классных рестлеров. Бой был не напряжный, не затяжной. Там минут 15 они дрались, и это было вот самое, самое то. Самый прям день. Я еще что хочу сказать, что турнир Bound for Glory Series позволяет такие денежные матчи ставить абсолютно без всяких сюжетов. Вот э, залезу вперед. Помнишь? Ну, помнишь, конечно. Промку Hardcore Justice в конце очень заинтриговала. 12 рестлеров, Три. боя. Не-не, там... там было 12 Торчерд да. Три да, да. боя Очень хардкорные там, там была боль, унижение и Джефф Харди я помню. Да, причем опять Что с этим человеком И как этот самый Холкога на третьем, по-моему, что ли Живом а, импакте Там был мейн-ивент между По-моему Джеффом Харди и Кеном Андерсоном Андерсон его зовут надеюсь, угу. да, наверное, Холл Хоган идет по закулисью, называют сейчас, да? идет говорит, ох, какой у меня какой классный майновин благодаря этому турниру, ха-ха-ха. Вот, наверное, Халкоган говорит, хорошо, что этот турнир мы придумали год назад, он поставляет мне ставить денежные матчи. не запариваясь да. сюжетами, да, и ничем. Замечательно. Очень здорово. Это, кстати, большой привет. Я всегда буду об этом повторять, когда речь будет хотя о турнирах. Это большой привет не всяким этим королям ринга, не там... Какой же был турнир такой? Короткий, может... Yeah. Командный. А, все эти командные лиги у них были. Dues Wild или всякая прочая мутка. Это большой привет традиции японского рестлинга, где с конца 70-х, даже все-таки начало 80-х, вот такие вот турниры, они, правда, проводятся более компактно. Я по-прежнему считаю, что такие турниры нужно проводить более компактно. Как максимум месяца за полтора, за два. Что вам мешает сделать такой же командный турнир? Скажи мне. Кому? Кому? Я, тебе сейчас спрашиваю. Мне лично. да. Да нет, просто команд нету. А здесь ты считаешь, вот Руби это достойный претендент, типа вот здесь? Ну кто-то же должен быть шинником. И ты. Это само собой. Ты считаешь, что вот в Японии, когда командные лиги разгоняются, там участвуют только сбитые команды? Не знаю. Ну сбитые, я имею в виду, так сбитые вместе. Нет, конечно же. Сделайте реально 2-3-4 команды, которые будут вести, э, ну как сказать, борьбу за топовые, за топовые места, а остальные пусть будут шинниками, пусть будут апоэллами даже, там не знаю, нарушителями спокойствия, ничто не мешает. Вот просто это я все веду к тому, что должно бы их делать побыстрее, потому что когда турнир такой заканчивается, уже инициатива, азарт уже пропадает, запал не такой. А мне нормально, особенно финал прошлогодний. Хорошо, да, очень все получилось. Просто, ты понимаешь, Почему? к уже ощущение, что ну давайте уже, блин, все поняли, кто победит, все знают, что тут должно быть. Ну, хотя там 4 человека были, да. У -у -у. Посмотрим. Нет, я повторюсь, идея турниров это отличная идея, но хотелось бы, чтобы они были быстрее. Все. Следующий бой, там уже наши совсем ребята, кстати, они тоже в турнире бы были. -были. И почему-то он в рамки турнира этот бой не попал. Там у Гэджи Страуза тоже, по-моему, 0 очков. Ну, у него, правда, пока только один матч. И у Кристофера Дэниелса тоже в том районе что-то. Ласт Мэн Сценник, это который в 12 нет, какой 12 13 14 даже 10-3, по-моему, счет был, да? Ну, да, мы насчитали. Ну, 14-й 14, получается матч, <laughs> так же хороший, как и все предыдущие. Опять же, поставьте двух людей, которые умеют развлекать публику. И вперед. И которые не раз это делали. Да, и смотри, и хоть они... И сколько? это Получается, за 10 лет они... 14 да. раз. Лет и опять же, получается, полтора матча за год. Грубо говоря. Что-то в этом роде, да. Ну, если продолжать, как сказать, сравнение, то еще такая занимательная фигнюха, что Дэниелс старше Стайлза, что Энгл старше Джоб чуть меньше, чем на 10 лет. Ну, не чуть меньше. Дэниелс чуть, по, чуть поменьше, но у них разница примерно 10 лет. Да, ну. Что ну, Дэниелс, он? да, мы уже очень много о, о его возрасте говорили, но он мне очень старым показался в конце этого матча, когда он не смог встать. чувство, что он упал на, на, на Стинга, да? Да-да-да. Очень добротный, хардкорный бой, я запомнил особенно, как Кристофер Денинс влетел лбом в лестницу, это просто было жесточайший, конечно. Очень финальный спот, по-моему, уже было, конечно, но все равно в любом случае, если он смотрит зазрелищно, почему нет? Не надо там ломать ринг я Я не люблю стайл-слэш флэш реально. Ну, он такой не, люблю, люблю. Э нереалистичный прием и не амплитудный, и из ниоткуда mm -hmm. его не сделаешь. Как глуповатый. Ну да. Потому да. что, а, ну вот просто если представить его проведение, от, за счет чего противник потом не встает? Ну когда он на пол происходит, э, в смысле... Ну хорошо, он на он пол, будет? на пол, на пол, хорошо. Что противнику больно, что куда. Голова его и грудь проходит минимальное э, расстояние. Мне кажется, коленями он... он сильно ударяется. То есть э, мы пришли бы все-таки, значит, ставил Клэш, это прием на колени. <свят> Я не знаю. Я с, с тобой в этом плане солидарен все-таки. Ура. <свят> Отлично. А бой хороший, да. AJ Styles опять победил в одиннадцатый раз. Где ready to fly. Да, это вот тоже это реально. Напомнил ушиник. Ярославль, а привет. Каз... Казарян, конечно, выбежал и получил в Какие еще там? Я споты даже не помню. Там спотов таких особых не было. Просто матч смотрелся очень скомпонованно, органично. И, в принципе, да, все хорошо. Я от Хумзуб смело могу поставить этому бою. Ну, что можно вспомнить из таких моментов? Во-первых, вброс Казаряна в бой. Ну, да. Без этого не обошлось никак. Во-вторых, ругань Дэнилса, назовем это его Алекс Шелли.
1: Да, там рядом Там, ним...
0: Амазенред. И Амазенред, да. Вот. Что было еще? Блейд из ниоткуда, я бы сказал, потому что... Первый, да. Потому что у AJ я так и не понял, в каком моменте вот это прям было достойно Блейда. В каком моменте? Я не помню. Estamos... Там просто был какой-то прием, мне кажется, чуть не, как сказать, на матах. То есть без этих, без горожних хотел. Куда-то... В ограждении, по моему и как тогда заблудился непонятно это очень было он, он упал он грубо говоря заблудился после падения на пол то есть ни об ступеньке ни об заграждение мне ну мне показалось я не буду на это наставить вот но а, его блейд был не так оправдан как вот у Дэниэлса, которого и сам момент получения этого блейда был очень очень эффектно вот это, знаете, это из серии, когда вот самое простое, самое эффектное, самое эффективное. Mm -hmm. Что может разгони и к чертовой матери вмашь его башкой в стальные ступени. Которые, кстати, сам Дэниелс, помните, снимал, mm -hmm. да? да да Вот, и на лысой башке Дэнилса, <laughs> максимально лысый башке Дэниелса, этот Блейд, во-первых, он усмотрелся страшно. Потому что у него реально был такой эффектный Блейд. Так, а у него это еще страшнее смотрелось. No, он вот. вообще страшный. Дэниел, да, очень постарел, прям. Хотя с другой стороны, ты знаешь, я тебе так скажу, вот после года, наверное, 2008 -го, вот когда он Карименом побегал там в своё время, он вот вообще не меняется, он законсервировался такой дедуля, дедуленцей. ну не, не такой дедуленцей. До Каримена он был живчик такой, возрастной, но живчик. А тут он прям вернулся и всё, и он такой дед, 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 как шансунг. Вроде и не такой старый, а вроде и такой а лодный. Вроде реально при, приглядишься и. Да. А бой хороший, Бой вообще отличный. Это, ну, вот, я бы смело его внес вот, э, в список, ну, твой любимый список лучших боев э, года. Не, ну в истории Не лучший! Не лучший. Не, бой. Даже, даже не в пятерке. Вот. вот. вот ты посмотри бои Тены этого года. Нет, зап... ты, ты имеешь в виду Тены? Пятерка лучших боев Тены этого года. Вот так. Ну, пятерку он замкнет. Хорошо. Да ну ладно, я мне кажется, так же выше. Блин. Да нет. Давай перечислим, что ли, я не знаю. Да нет, давай об этом будем как-нибудь обсуждать в другой раз. Вот э, какая-нибудь такая, когда у нас будет тема общая. В общем, ну, мне очень понравилось. Просто очень-очень понравилось. А после матча мы посмотрели. ну э, кстати, приближаемся к двум мейн -ивенту. Да. После матча мы посмотрели и выяснили, что. Что мы выяснили? Что более, не... там почти три четверти проголосовавших в вопросе ТНЛ. А, да. Считают, что кредиты рес. 79%, да, да, да. Даже 79% мне казалось. Н мы да. над ними даже посмеялись, прямо вообще. поржали, да. Кто вы, люди? В итоге потом 79% людей поржали над нами. Ну как сказать, а тены поржали над ними. Да. Ultimate x матч. Шима Дион против Санжи Адата, против Кенни Кинга, против Мейсона Эндрюса. Мне кажется, этот матч можно назвать английским словом Train рэк. То есть прям даже так? Ну как-то он начинался неплохо, а потом Хоба и Санжи Дат вылетел. Потом оба как-то не оправдали надежды, ни Кенни Кинг, ни Мэйсон. В итоге Шамазион полез, Дат с больной рукой полез к нему наверх. Собственно, брызнули в него из спрея. Очень галимый такой спот. И как бы и очень скучно закончился этот бой. Там единственный такой момент был, это этот. катер не катер или нэкбрейкер что-либо с канатов. Хотя, учитывая, что мы оттуда видели, прости господи, брейнбастер, которому убивали Дэниуса. И гарпуны мы не такие дрыщевские видели. И всякие дропы, и этот коп кило, по-моему, был, да? Да. Ну, собственно, Дэниэлса ломали как. Виртубрейкером, худо-драйвером. Да. Ты имеешь в виду автомат. вот этот приемчик Нэкбрейкер, которым вырубили, вырубились, назовем так, Кинг и Ну, да. да? Да. да. Ну, не знаю, вот это был, вот э, мне кажется, Бой страдал прежде всего от плохого до да, Букинга. Не это не рестлеры плохие, не тип матча плохой, не сочетание этих рестлеров плохое, а вот именно просто. Ну, ну что, не я знаю, есть, не конечно, я не понимаю. Я не понимаю, что не понимаешь? Ну, Бой не проработали Ну не бой не проработали И состав можно было бы поинтереснее сделать Ну хорошо, имея вот те ресурсы Которые были, вот бы ты поменял Что добавил Кендрика бы я вместо Шима Зиона взял Вместо Скорпио Скай Я бы взял этого самого Джексу Факт, вот вместо Скорпио Скай Джексу по Любасу По Любасу А вот что касается Кендрика, вместо Зиона И кто победил Сонжей ну, наверное. Я не знаю, на самом-то деле, вот так если присмотреться, э, вот самый такой, вот, вот честно скажу, самый аморфной личностью именно в этом матче мне показался Кенни Кинг. Но он... Он, он он, твердил, трендел про Коронейшн и в результате что? Слили. Даже не то, что слили, он, ну, он не проявил себя, он не реализовал, он не запомнился. Вообще никак. Вот это как, как в прошлом году Джек Эванс. Ну да нет, плохой пример. Эван все-таки блеснул. Но у него красная кепка. Я имею в виду, что вот его заявили, все подумали, ух ты, блин! А он приехал и... Ть, и все, привет пока. Отработал и ушел. Все. Ну, да. А этот с таким пафос. даже ну, знаю, пафосом. Ну, пафосом для кого? Для 2000 метров. Ну, давай, давай мы будем понимать, что все относительно, да? И вот этот вот приходит. Я даже не говорю вот эти его заявления. Ты вспомни его промо, его поведение. Вот никто так не заявлял, что вот что все будет, все до июня хуаем. Кроме Булерея, который даже здесь. <coughs> Кстати, смотри, чемпион Остин Эрис, да? Uh -huh. А с Булереем у них фьют закончен уже. Uh -huh. Черт, жалко. Uh -huh. Да, был же самый жирный брейнбасер. Даже жалко, я бы посмотрел их бой за мировой титул. И, кстати, смотри, если проводить э, серию параллелей, что Хилл побеждает Фейса, Фейс побеждает Хилла. Кстати, там у нас, смотри, у нас достаточно давно тянется уже такая цепочка в ТНА мировых титулах, титульных владениях, что не было подряд двух Фейсов и не было подряд двух Хиллов. Но... А когда это было и где? М? Ну, это Чтобы было... Чтобы Хил победил Хилла или Фейс победил Фейса? За, за титульный поединок в матче один за один. Мировой титул. Я, например, тебе с уходу могу назвать один из моих любимых матчей Рэнди Уортона против Криса Бенуаса Мерс Лэнда 2004 год. Ну да когда было, господи? Нет, я, понимаешь, это давно было, но я к тому, что это бывает. вот. И... Ну, редко. Ну, просто мы уже с тобой, по-моему, говорили в свое время, что очень быстро стираются из памяти то, что происходит в последнее время в национальных тв Ну это промоушнах. правда, это правда. Поэтому... Поэтому я к чему веду, к тому, что сейчас, к чему вообще перешли обсуждать Мейн а потому потому что, что матч плохой в был. матче за X-дивизион обсуждать особо нечего. Похлопать Сонжую, да да. который выбил нахрен плечо из сустава, которого увели за ринг, вправили за, за кулисы, вправили ему плечо, он вернулся для того, чтобы получить финальный бамп. Понимаете? Ну, бамп он на спину принял. Ну, все равно, какая разница? Но лес он, да, лес он там серьезно все-таки. Лес, он вот так вот, что вообще было непонятно, что, что и где произошло. Я заметил, что Сонджи получил повреждение, потому что он дал знак, вот просто вот он, ну я не знаю, настолько отчетливо дал понять Хебнеру, что у него хреново, ну даже это вот, ну, мне как зрителю это было заметно, что у него реально у него не сюжетная травма. Ну, не, естественно, не могли, конечно, обмануть, как это бывает, не раз, но здесь это вот очень отчетливо потому что чувак, мне больно, все. Он ушел, некоторое время они дрались на троих, помните, вот, вот череда спотов с прыжками за канаты, и mm -hmm. а, планчами, они-то на троих провели. Мы ждали дата, а он не пришел. Да, и при этом, когда камера, тоже можно было предположить, что он где-то там отсиживается, чтобы по-подлинненькому вылезти, кстати, это очень в духе гиммика дата Хильского было бы, вот, и при этом он все не появлялся и не появлялся. И для финального спота вышел, залез так, что было непонятно, что, почему он уходил. Mm -hmm. Сонжей молодец. Не очень короткий был, что он не понравился. Для четырех человек такой короткий бой, но ну, это как-то. Кстати, вот еще два момента хочу отметить. Насчет э, четырех человек вторым моментом отмечу. А первым, э, как Шимези он праздновал. Он боялся спрыгивать вниз. Да, это, это было, конечно, очень X-дивизион деньги. Я не знаю, ну, я понял, что он хил, ну блин, ну потренируйте вы, что ли. Я просто как люди с таких лестниц падают, плашмя. Ну, с лестницами с высоты, когда уже у них титул в руках. Mm -hmm. Вот, а здесь, ну, е А, кстати, у Кенни Кинга самый хилый гарпун в этом же матче был, да? Mm -hmm, да, по-моему. О, Я да. Вот это, этот момент просто нельзя его забыть. Мы, когда мы жалуемся, причем спрингбордовый гарпун, то есть из прыжка он подпрыгнул, оттолкнулся от канат, то есть получил дополнительное ускорение. Вот, Какие гарпуны мы называем слабым и, собственно, смеемся над ними? Это гарпун, при котором самого рестлера, который проводит прием, разворачивает во время контакта. То есть видно, что от этого контакта он сам получает, как сказать, ну, он сам получает от этого контакта. Вот. Его разворачивает, то есть видно, что энергия не вся уходит в удар. Здесь Кенни Кинга развернула на 180 градусов. Он врезался, и вот он врезался в противника, совершил вокруг него оборот, вот как бы зацепившись за него, и приземлился уже потом на маты ногами в том направлении, в котором он летел. Mm -hmm. Это, мне кажется, это стоит назвать самым слабым гарпуном вообще in the history of our business, и Тони Шавона машет рукой. Я думаю, с ним бы поспорил это Боратун. Тоже тот.
1: Боратун, ты вспомнил, блин.
0: Ой, ладно. А во-вторых, собственно говоря... Вот у нас будет в WWE Money in the Bank.
1: Mm -hmm, да,
0: четырехсторонний, да. Пое слушать через неделю, mm -hmm. значит в следующий понедельник опять не спать. Ну вот, сколько там участников бывало минимум, ну вот до этого же года? Шесть. Шесть. Вот здесь гипотетический матч, по сути, ну, по сути такой же, что-то висит на рингом, надо снять, Участвуют четверо. Mm -hmm. Это был хороший замах. Но Посмотрим, что вы И вот здесь, опять же, э, хочу напомнить такую вещь. Ну, как напомнить? Вспомнить. Вот э, можно, конечно, до бесконечности э, истекать различными жидкостями от того, что тины привлекает инди-рестлеров. И X-Division снова жив! Да-да-да. Снова... Но возьмите любой матч э, Ultimate X э, вот из прошлых лет, в котором участвовали аутентичные звезды X-Division. И это будет совершенно другой уровень, при том, что на момент проведения тех матчей у тех рестлеров, которые в нем участвовали, и возраст, и опыт был меньше, чем у этого матча. Ну, кроме Шимазиона, его я не трогаю, конечно, потому что он реально очень молодой парень. Вот, а остальные: Себин, Шелли, Ред, Литл, Петька, Вильямс, Майк, ну как он Бентли, он же Шейн, Хомисайт, Дэниелс, ну проставился вообще молчу. Они все в этих матчах делали себе имя. То есть Ultimate X это был заглавный бой всего их дивизиона Вот олицетворение, это был заголовок, это вот баннер, под которым они шли. И человек, который в нем участвует, этим матчем делал себе резюме, делал свое досье лучше. Сделали ли вот эти четыре рестлера этим матчем свое досье чем-то лучше? Не, не буду отвечать вообще нет, однозначно нет, потому что у каждого из этих рестлеров были матчи не в пример лучше. У Кенни Кинга, ну, если не вспоминать его тинейские Джобы в, в 2006 году, если я не знаю память, он там провел несколько матчей, не выиграл ни одного. Его, кстати, победа вот в этом, в отборочнике, в последнем с этим он дрался. С Ларсом, по-моему. Нет. Или с Дакотой. Не ваш. С, с, не... с Райбаком. А нет, нет погоди. Опять. Извини, вообще нет, он был раньше э, Не важно, не суть важно Я имел в виду что Кенникин вот Любой э, матч из Ринга Вонор Возьми взять, в особенности вот недавно Когда они выиграли чемпионские титулы команды реально была веха, эпоха Ну не эпоха, для них это шажок в карьере был Для обоих э, У Скорпио Ну это калифорнийский, у меня к этому свое отношение Вот, э, у него были Существенно более профильные бои Профальный, хай профальны Сонжей Вообще без вопросов. Как бы. Это человек того самого золотого поколения, который такие, ну, немножечко он выделялся, конечно, из того X-дивизиона, что гимиком, что своим стилем, но это как бы, человек, у которого были матчи существенно лучше. Ну и, соответственно, Зион, который только начинает вообще, по сути, свою карьеру, он не так давно ее начал, в принципе. То есть у него, конечно, пяток, наверное, лет уже наберет. Но он на таком, на серьезном уровне. С точки зрения main-inventer даже для Имзи, он относительно молодая личность. Так вот, этот Ultimate X никому ничего не дал, он только послужил, что Шими дали титул, который в конечном счете станет поводом для чего? Для фьюда против Джесси Соренса. Я думаю, что он его протянет до восстановления. Я не знаю, насколько он его протянет, но то, что это будет зацепкой для фьюда, я тебе обещаю. Ну да, ну не, это мы поняли, но будет ли фьюдом заимно за титул, я думаю, какой-нибудь другой человек все-таки победит Зиму Айону. Как думаешь? Кто? кто? Я надеюсь, кто-нибудь молодой и перспективный. Остин Эрис. Ну, естественно. Выиграть и объединит. О, это было бы, да. Чтоб никто кроме него не закэшил больше титул. Кстати, да. Вот. Лап, кстати, чем-то не тот самый. И повторюсь, кстати. Ну, не повторюсь. Ну, я это говорил раньше, не сегодня повторюсь. Что Остин Эрис должен быть хилом. Он, вообще у него. Это, это закон, так как мы не продаем алкоголь детям младше 16, это закон. Так и здесь Остин Эрис должен быть хилом, это закон. Ну смотри, давай тогда подведем вкратце итоги вот этого турнира за X-дивизионный чемпионшип, будем называть правильно вечными своими именами. Итак, вот у нас в нем поучаствовали Шима, Сонджи, Кенни Кинг, Скорпиус, которые были в финале, Проигравшие в полуфиналах Казанова, Кэмерон, он же Сабиан, ну Казанова, он же Кендрик, Даг Уильямс, Кит Кэш и Джиксо, Дарсоу и Джон Юма. Мне не понравилось. Ну, Все-таки, потому что первый этот самый турнир был и по именам поинтереснее, и вообще сам по себе поинтереснее. Содержательнее. Да. Вот. И там, там чем все закончилось? Обыкновенным четырехсторонним матчем. Тут чему-то вспомнили... Нет, ну правильно, что вспомнили, конечно, Ultimate X. Но с другой стороны, к чему он вот здесь был, потому что борцы, соответственно, не, не, не соответствовали. Есть мысля ]ику. еще, что э, этот стиль матча, этот вид матча тупо незнаком был для этих рестлингов. Да, да, конечно. Не знали, да. что делать. Именно поэтому Booking дут дерьмовым этого матча, потому что вы сделаете вот это, вот это и вот это. Хомисайд бы прибегал, он, не знаю, он, мне кажется, бежал из, из Нью-Йорка и кричал, я это сделаю, я это сделаю, а эти тебе говорю, ну, я, я просто боюсь облажаться. Не, мне еще, знаешь, что кажется, они, может, не знали до последних дней. Да, ДА да да, 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 вот я как раз это и хотел сказать, как говорится, с языка снял. Учитывая, что Кенни Кинг нарисовался на горизонте только в четверг утром, то есть на прописывании финала, было, по сути, четверг, пятница, суббота, потому что в воскресенье уже нужно было тренироваться. Три дня это, конечно, много, но это не тренировок, ничего не серьезного. Это как бы такие матчи нужно готовить, чтобы они стали историческими. Это в прошлом году они могли набрать рестлеров, которые тупо на классе. Видите, Лоуки, Эриас, Джек Эванс, кто он четвертый у них был? В прошлом году же, да? Слушай, айончик-то молоток, оказывается. Ну вот, они трое просто могли собраться и сказать, Так, чуваки, короче, сделаем вот это, вот это вот У них на троих. Безаён был опыт выступлений на да, топовом уровне, на топовых, на, на, на сложных боях. Предостаточно. Здесь такого не было. Уважая э, класс и опыт этих рестлеров, как говорится, У, увы спартнера. не очень. Ну, это так. Я хотел вспомнить замечательный фильм, замечательную течет актрису Нон Мордюкову, которая хороший ты мужик, но не орел. Так вы, вы ребята отличный рестлер, вы хороший, на вас приятно посмотреть, но вы не орлы. Вот, и соответственно, но, К чему я все это дело хотел сказать? Мой ну, не, нет я еще хотел подвести итоги вот этого самого, я хотел тебе задать такой опрос. А, вот X-дивизион, которого на самом деле нет, но который у нас вроде как вот так вот прям жег последний месяц всем умы. Кого бы ты вот подписал из тех, кто на момент начала турнира не был э, рестлером Теной? Джексош, Санджей да? и все, Флип Кендрик, я не знаю, он мне понравился чем Чем-то жалко его стал, да. Возможно, да, но он держится, короче. Кенни Кинг? Нет. Я его в Роке-то не смотрел. Ну, там он немножечко, да, согласен. То есть... Двое, да? И то один позвращительный, да? Джиксу знакомое лицо. Сколько шоу Чикары ты посмотрел? Бачамани не считается. А, не считается Батчамани? Кстати, Джиксу в Батчамани, кстати, не так уж и часто, часто. Я смотрел двое королей Трио и еще одну ну, какую-то ППВшку. Он там был? А, да, он же там с и Тойотой на последнем был. Э, вообще, он с регулярно в команде выступает, так что да. Соответственно, что от себя хотелось бы сказать. Ну вот Действительно, персона Джиксу заслуживает внимания хотя бы вот своей э, фактурностью. Он, когда выходит на ринг, уже привлекает к себе внимание. Во-первых, он в маске. Во-вторых, у него эта маска очень классная, очень оригинальная. Так, да, кстати, вот тут. Она, что нет, называется, нет. своя. Вот в луче такого нету реально. То есть там миллиарды масок, чувак придумал свое. Я боюсь, конечно, ошибиться. Наверняка в каком-нибудь известном мексиканском инди уже были рестлеры, которые сипазово на лицо лепил. Но он просто молоток вот эти. Во-вторых, у него превосходные габариты с точки зрения, как сказать, рестлера. И при этом стиль под эти габариты, ну, вообще не подходит. Ну, я не представляю, как все Ну, как представляю, конечно, теперь, но вот 117-сантиметровая дылда, которая играет в High Flight, он просто молоток вообще. Ему, конечно, еще чуть веса поднабрать, но если он подберет веса, он уже потеряет свою вот эту вот джиксовость, я не знаю. В свое время, кстати, с него маску снимали, в Рингу она он выступал, у него на редкость дурацкая физиономия. Не принимайте лично. Ну, вот как Рэя Мистерио. О, -хо -хо -хо. ну время истории просто мальчик 13-летний, А у этого просто глуповатые, только выпученные глаза такие немножечко. Вот а, что дальше? С Кобруской не знаю, что с ним, что по нему, потому что я чуть, не, чуть уверен был, что он завершил уже карьеру, оказалось, что он не такой старый. Вот, но это Калифорнийский индий, мы в процессе э, просмотра обсуждали, что а в Калифорнийском Индии люди рано или поздно начинают искать работу, <с> потому что на одном рестлинге не проживешь, потому что число выгодных бутингов ограничено, а летать каждый раз на, на восточное побережье, где собственно рестлинг проходит, большинство рестлингов, вот, накладненько соответственно, что с ним будет. Не знаю, мне он никогда особо ничем не привлекал внимание. Если вам интересно заходить на форум, почитайте там темку. По-моему, мы это где обсуждали? То ли в теме про ROH, то ли в теме про... А, про Рестлингерилла тема есть. Там есть очень хороший программный пост, почему э, про Рестлингерилла и вообще калифорнийский инди пушат Уилли Мака. И вот, в принципе, там про это, про калифорнийство все очень неплохо расписано. Дальше. Дакота Дарсу, это человек недоразумения. Это не дно. Знаю. Дно. Это вот даже у учитывая, что этот вообще набор класс, турнир этого года был не очень, вот это Дарсу, это все надо было догадаться из прошлого турнира, взять худшего рестлера. Может, он... он единственный, кто захотел в этом безумии участвовать. Ну, я не знаю. За за... Почему иногда берут тех, кто проигрывает, те, кто неудачники. Они могут хорошо сцелить. Большой привет Хиту Слейтеру, да? Угу. Но он же и селит то не очень. У ну, него вот это, конечно, был хороший. Вот, вот пара приемов он запомнился. Реально ему дали сказать, чувак, короче, сделай вот это, а потом все, потом пошел в печь. Вот, Джонни Юма не запомнился мне вообще ничем. Ларсон. Именем. Да, мы обсуждали имя, что у него складное имя, имя у него от э, лидера Металлики. Он не а лидер, него... он ударник. Но он лидер. Нет. Ну, ну а кто создавал группу, по-твоему? Ну, ну в этом Ну, кроме, Хал... ну, кроме Халка Хогана, естественно, помнишь эту историю, да? Да, Вот, а фамилия у него от лидера Мисс Фитсов вообще ничем. Он тоже не лидер. Ну, сейчас уже лидер, но Глен Дандик, это наше все. Глен Дандик. Джей Ладно, идем дальше <как> Кит Кэш Ребята, вот реально, не помню, кто где что написал Но, по-моему, Кит Кэш свой компромат проиграл Шимизиону А, не-не-не, Остину, не, 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 Остину Эйрису, Эйрису, да-да-да-да Реально, человек Нафталин, который год провел, вообще непонятно почему Uh, при этом рестлер очень потрясающий Даг Уильямс, все, все, все уже понимают Что это прошлое X-дивизиона И прошлое для TNA uh, Большую удачу ему вообще очень хочется Периодически видеть, и, знаешь, таких, в таких ролях вот, Ну вот глупо Уильям да, вот я хотел сказать, типа контракты на контракте условной легенды. То есть он находится за кулисами, передает опыт, тренирует, участвует в качестве дорожного агента, участвует в.. Фитфинли, вот так вот. Да, да, да. Участвует в Индии, но при этом он принадлежит, ну как принадлежит, он находится в Тиней, он работает, он продвигает эту компанию, он ей помогает. Очень хотел бы в этом роли видеть. Кенни Кинг это фейл турнира. Фейл с точки зрения разбег на рубль и удар на копейку. Сколько было пафоса, сколько было разговоров, даже с учетом того, что это 2000 фанатов э -э -э, кого-то фанатов Рингу Вонера, это просто фейлищий Человек не показал ничего, очень разочаровал. Сабиан, Рашад Кэмерон, Человек загадка, если его подпишут совершенно не, не зря, не, не против. Почему? Потому что помимо своих э отвратительных э личностных качеств, он весьма неплохой. Э, как сказать, исполнитель весьма неплохой тренер. С точки зрения подготовки молодежи, которая он сам не самый старый. Но вот эта молодежь, которая в теной так или иначе будет, э, Сонжи, у Сонжива у Сабин, У него, по-моему, ну, год с 2000 -го выступает, выступать. Мне кажется, вот сколько Сизидап я помню, столько он там был. Тут с Эдди Кингсон знаменитый, известный. Ну, Кстати, да, Эди Кингсон надо подписать, чтобы возродить группировку. Вот. Ну, и соответственно, что э, совершенно не помешает. Он выступит таким нейтральненький вот знаешь это это плотные Моя мои любимые пары. Отлично. отличный пока Открыли совета вот совет, это лоу карт далеко лоу карт пускай будут плотные и все сонджи сонджи должен быть в тианы сонджи должен быть на тв это это закон вот так скажем флип кендрик не знаю вот ну мне понравилось ну блин ну Маленький, чем понравилось ну вот и все харизматично чем-то берет, не похоже. Ему вот так, давай так скажем. Ему нужно дать попробовать возможность себя реализовать вот в, в образе, вот, который у него в аэрофоре. Вот такого придурочного такого хайфлайера. Да. Посмотреть, что получится. Естественно, и при этом согласись, в том же эксдивизионе X-дивизионе это лицо даже не то, что не чемпионского уровня, это даже не хайкарта. Ну, не uh, это, это такой, вход мидкар, да. Это причем даже лоукард, я бы сказал, потому что вот. Соответственно, Шимази, он молодец, флаг ему в руки, титул он получил, на мой взгляд, немножечко поздно. Но мне кажется, ему титул не помешал бы еще с полгода назад, потому что практически за последний год он его вспоминали только по крайне редким случаям. совершенно ну, и... гиммик у него не развивается. Да, вот Ла это. для вот волос это. Ну, блин, это, это сад. То есть, соответственно говоря, если как-то формировать x дивизион из этих людей, то вырисовывается, что в верхний эшелон x дивизиона брать Xeon. Ну, текущего, естественно, Xeon. Да, то. Соответственно, в потный мидкарту брать э Сабиана. Периодически привлекать Дага Уильямса без кит-кэша никуда, потому что победи ветерана и стань ветераном никто не. От, не э, как называется? Никто не. отменял. Да, никто не отменял. Плюс кого-нибудь уже из имеющихся подтянуть. Ну и, соответственно, э, дать второй шанс ребятам, типа. Кенни Кинга попробовать, посмотреть, и, соответственно, Кендрика посмотреть уже в гиммике. Потому что, если помнишь, кстати, Зион, когда выступал на, прошл... на прошлогоднем турнире, он выступал еще без вот этого. Да, без лака для волос. Что-то попробовать им уже больше в гиммике. То есть, таким образом, из тех, кто не имел контракта, я бы однозначно предложил Саби Сабиану и Джиксоу, и, соответственно, еще раз, ну, грубо говоря, на пересдачу отправил бы Кинга и Кендрика. Mm -hmm. Ух, вот неплохненько мы так разогнали подкаст. С другой стороны, Destiny Nation X, что вы хотели? Мы говорим про x которого нет, но чемпион, которого через год будет кэшить свой титул. Ну, скажем так, иметь возможность кэшить. Вот. Мейн-эвент. Угу. Очень неожиданный майн эвент Про ход боя я ничего сказать не могу. Я помню, что бой очень был такой. Добротный, хороший, неожиданно хороший бой, потому что не в Роберта Руда я как-то не верил. А он меня удивил олдскульными приемами, действительно <сёк> такие. Набором, причем, постоянно. Рыбачки у него там суплексы всякие. Рыбацкий суплекс Финишор 18 человек. Ну вот видишь, тоже очень хора... Такое, такая штука. но меня на фраже у него. Такие. Сейчас. <сёк> 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 пауэр Пауэрслэмчики всякие. Такие приемы. И с другой стороны, Ости Эрис, который бегал вокруг него и гавкал. <сё> Нужно и так сказать. Очень секвенция была сюжетная, интересная. А, после бампа. Кто там? Йорл Хебнер был, я даже не помню. Брайан Юр. Хебнер, по-моему. Угу. Бахил. Ну, они все сейчас в бахилы ходят. Я не знаю, может у них там этот самый, как он, Сменки нету, вот они бахилы, первым а, Когда Роберт Руд взял в руки чемпионский пояс, ударил им Остина Эриса притащил судью, Остин Эрис вырвался, потом он провел ему свой финишор, Остин Эрис вырвался, потом он получил брейнбастер и проиграл. Я почему, думаю, почему Остин Эрис выиграл. А, номер один, это потому что это первый такой прецедент, когда а, чемпион X-дивизиона кэшит свой титул. Ну первый и что, раз, подожди, первый и раз должен быть удачный. Большой такой... тебе привет, Bound for Glory, Сирис передают ну это да это было ну потом же все-таки уже никто не вспомнит а тут видишь Остен эрис чемпион это как было с fight night этим самым челлендж Open fight, fight night вот да когда никому непонятный как вызвать сила Алексил, да. алексе да, Который непонятно где но он прошел и как бы ура ему во-вторых, то что Роберт Руд, видимо они уже совсем разочаровались, то ли не, не то что в Роберте Руде, а сколько его перспективах денежного боя с Джеймсом Штормом, потому что других денежных боев с Робертом Рудом уже придумать невозможно было, аждать сколько, ну почти три месяца, они не хотели, поэтому они решили, может быть на время, кстати, я не знаю, почему бы нет, отдать титул в стену поносить. В-третьих, что проходила информация, что Остин Эрис сказал, что как бы, все очень плохо, меня не ценят, я устал, я ухожу. Потом выходит Хал Хоган говорит, какой он классный этот Остин Эрис. Потом выходит, Остин Эрис говорит, я буду кэшить свой титул, и вот он выиграет титул. И действительно он, кстати, радовался этому титулу. Вот что мне понравилось, в отличие от этого самого Шима Зиона зима-айона который титул выиграет, а, окей. А тут он действительно понимает, что он выиграл мировой титул, хоть и не первой его карьеры, но как бы его ценят, да, в этой компании. Он молодец. Зрители тоже все за него боялись. В общем, вот в этот момент все-таки я считаю этот, э, этот момент смены титула был позитивным. Больше конечно... позитива. Смотреть надо импакты, конечно, естественно, но пока вот у меня на а, воскресенье 9... Ой, какой воскресенье, Господи. Понедельник, 9 июля, вечер, почти ночь, у меня позитивное ощущение. Как-то так. Минусы сказать? Да. Минусы скажу, как бы титул Роберта Руда, его тайтл арен закончился из ниоткуда. Никаким не ни денежным боем, никаким ничем, непонятно чем. С другой стороны, с кем сейчас будет Фьюдит Роберт Руд? сейчас будет фьюдить Устинерис. стенерис Опять же, между собой, наверное. Если что, титул поменяет своего обладателя? Не знаю. Ну, посмотрим. Я, в принципе, не против. Опять же, когда... У нас что, Баунт Фор Глори... Да что ж такое? Баунт Фор Глори у нас в октябре. А пейпервьюшка следующая уже в августе. А в сентябре там что-то будет или нет? Они же какой то пейпервью убирали. Да мысли убирали. Не понял что себе. Но у них же было раньше много кипер-вью, они от какого-то отказались. Но все рендер, по-моему, там будет, честно. Надо Нет, сентябрьской будет и августовской будет. Просто надо смотреть, там, какие вообще в теории По-моему, раз в, в месяц у них как было, так и остается. Какой может быть майн-эвент Hardcore Justice? A? Ну, Hard Justice понятно, это скорее будет рематч. Или mm -hmm. же любой из матчей Bound for Glory Series. А вот я смотрю, потом угу. Нус Рейдлер будет. Ну да. И как бы потом он Курглор. Ну да, в принципе, можно этот сюжет растянуть а, с мировым теплом. Ну да, я думаю, все останется с этими двумя человеками. Там на Хард будет какой-нибудь геймиковый бой, потом опять же бой один на один. Но рендер может по болевым, я черт его знает, Как бы и все. А потом будет, кто там выиграет уже турниры будем смотреть. А так да. Нет, все-таки я больше к позитиву склоняюсь, несмотря ни на что. Хорошо. Я как бы особо даже добавлять ничего не хочу, потому что я считаю, что я еще с этой мыслью не переспал. Да, вот. надо спать эти потихоньку. Мы записываем этот подкаст в понедельник вечером, шоу закончилось по московскому времени. Э по-тюменскому тоже, в принципе, в понедельник утром, правда, в Москве было более раннее, в Тюмени более позднее утро, вот, и нужно подождать рано-рано-рано, я надеюсь, что в конце, наверное, ну, не знаю, я не хочу сейчас загадывать, но, наверное, мы ближе к этому вопросу, к обсуждению вот от Аглорина Остина Эриса, более плотно вернемся уже тогда. Да, потому что лимпад, сейчас очень-очень не хочется делать скоропольных выводов, потому что вот, ну вот просто, конечно, не оттуда примеры, вот в прошлом году очень мы так хвалебно прочитали э подкаст про первый шоу Таф и Нафа. Оно оказалось стал дальнейшим шлаком. В этом году мы прочитали подкаст про NXT и про новый NXT, абсолютно попали пальцем в точку. Абсолютно, я считаю, просто раскрыли всю эту тему. Вот, а здесь же рано пока. Потому я что... не удивлюсь, что Роберт Руд на следующем импакте титул выиграет обратно. Да. Абсолютно с тем же успехом. Да? Потому что так это делается сейчас. Увы А может к счастью да, Неожиданно Смотри что под конец Все таки у нас подкаст Про Destiny Nation Значит про main ивент Ну да я конечно <laughs> Отмолчался душевно э, В это время Но не суть, не суть дела э, Смотри что у нас сейчас происходит В топовых национальных промоушнах Дабл mm Дабл -hmm. Мировой чемпион Главный мировой чемпион <coughs> Основной мировой чемпион Выходец из The Ring of Honor Симпанкова зовут Симпанкова зовут И Фьюри да. кстати с кем и пивит с кем? С Кайном? Ну да, с Эйдрой. Из Ринга Уонер, Кайном. И да. С Брайаном Даниэлсом. Привет. Кстати, Эйджай можно, значит, притянуть за уши. Она тренировалась у Джея Липола, другого бывшего и текущего рестлера. Ринга Вонер. ну, не суть дела. Дальше, что у нас в тиней? У нас чемпион Тиной, бывший двукратный чемпион, единственный двукратный да, да. чемпион Ринга мировой чемпион Ринга Вонор. Остин Эрис. и главный претендент, формально, формально, это лидер турнира Bound for Glory Series, это Самоджо, Бывший чемпион Ринга Вонор. В Ring of Honor кто сейчас чемпион? Кевин Стилл тоже, кстати, чемпион. Ближайшая защита против Эдди Кингстона from all people. Вот, это будет денежный бой. Это будет шоу на мой день рождения. Я знаю, какой я себе сделаю подарок. Я куплю себе О май гад. Вот. Соответственно. И, ну, не могу... Слушай, я прям сейчас, что тянуть-то? Давай откроем известный всем сайт листов of WWE employees. Для чего? Для того, чтобы немножечко пробежаться по ростерам вообще, которые есть что в одном, что в другом национальных промоушенах. К чему я веду? К тому, что э, в WWE можно сказать на подходе, ну по крайней мере хочется верить, что на подходе э, большое. И с количественной, и с качественной точки зрения, кстати, с возрастной тоже точки зрения, поколение рестлеров-выходцев из Ring of Тайлер Блэк, он же Сет Роллинс, человек, выходящий под металл, он там какой-то, да, безумный. Клаудио Костаньоли, это известнейший швейцарский рэгбист, За что он там выгнан был? За грубость. Да-да-да. В WWE... Чисто технически все еще у нас находится <coughs> Эван Борн. Да, ну его ж пока не выгоняли. Mm
1: -hmm.
0: Что у нас там еще есть интересного? Там есть еще мой любимый рестлер, наверное, современности Крис Хероу. Mm -hmm. Там по слухам появилась Сара Дель Рей. дай Бог вообще всем им закрепиться там как следует. Вот, э, опять же. Ну, у кармы было не очень много появлений в, в Ring of Honor, но они <с были, почему нет? Короче говоря, Блок очень плотный, выходцев из Ring of Honor. В TNA костяк, помимо тех, Блок один и тот же уже 10 лет. И тем не менее, что Стайлз, что Дэниэлз, они являются рестлерами с большим опытом выступлений в том же самом Ring of Honor. А в Ring of Honor как? В Рингов сейчас перех... сложный переходный Небось, период. Не бойся там вообще одни рестные рейдингов Коннера выступают. А ты понимаешь что там ты дело, что э, не совсем так. У них там есть несколько ребят вот эти вот, которые синс Дэйван, то есть которые очень давно, которые очень отовсюду, вот типа Бриско. Ну Ричардсон в принципе тоже синс Дэйван, но он тоже он с западного побережья при -при -при пришлый парень. Вот, ну имя он себе сделал в Рингов Коннери, да. Кейн Стин это международный человек, можно сказать. Он выступает много и в Канаде, и в Америке. Его я бы не назвал человеком Рингу Воннера. Но, безумно, потому что он и в прорестлинге или там уже культа вообще личится. Хотя Ричардс тоже. Вот, поэтому они такие два чувака, которых с Рингу Воннером на 100% никак не сассоциировать. В общем, что я тебе хотел спросить, так бы сказать, в завершении, в одном из завершений, потому что у меня будет еще пара тезисов. Что вообще произошло? Почему у Рингнор вообще в обоих компаниях идет к А потому что возвращается система, когда рестлер из низов. Пер аспира ад Астра. Очень люблю это выражение именно по Когда он проходит через какие-нибудь паршивые инди, а Рингго работает такой стартовой площадкой для известных известных. Потому что, несмотря на то, что как-то может и закрывает глаза и WWE, и TNA на эту площадку. Но они понимают, что если рестлер там чего-то добивается, то это как бы неплохой рестлер, мягко выражается. Действительно, все логично. Почему именно Ring of Honor? Я не думаю, что это именно Ring of Honor, и все-таки, как ты замечал, и Dragon Gate в этом силен, и кто то мы в Чикаре, видишь, Джикс у нас есть. Казалось бы, в какой-то там Чикаре. А вообще там тусовка вот, а, герилла опять же прогрессинг, Ну это вообще инди-сцена, она расцветает. А все почему? Не знаю, я почему. Наверное, потому что всем надоели доморощенные Джон и Сины. Спаш, х -х хорошо ты сейчас задвинул насчет процветающей инди-сцены. Можно сюда подогнать, что очень хороший, кстати, подбор на самом деле. Почему инди-сцены процветают? Потому что появились люди которые демонстрируют, что из паршивого, ну, как ты назвал, инди, можно стать главным чемпионом. Да, кстати. Когда, да? Такое, было? Когда такое было? Ну вот, и 80 я... 80, хотел... как Я не знаю, насколько это было 80, в 80, потому что в 80-х чемпионами были Рик Флэр, э, Дасти Роудс, э, Халк Хоган, Рэнди Северч и считай все. Ну хотя Северч, конечно... И Северч вышел не из паршива Индии, а из промужного отца. А Халка Хоган, я не знаю, что на него делал Дин Смакмен он прям так его сразу прям пушанул в течение двух месяцев, он стал ультра-мега-халкоманьяком. Вот, я бы провел параллель с Исидабом, да, где, который в 90-е годы служил такой, э, как сказать, э, промежуточным слоем между территория, территориями, которые пытались пере переходить, с очень большим скрипом переходили со старой э, системой вот этих территориальных отделений на новую систему вот этого Индии, когда каждый сам за себя Uh, и вот была такая прослойка и сидап, который Glory, с одной стороны, Glory Индия, а с другой стороны, извините, с такой фан и с достаточно хорошими уровнями pay -per view продаж. А 90-е, это уровень pay -per view продаж демонстрировал, ну, отражал во многом состояние дел. Вот, другое дело, что с финансами было вообще, конечно, жопа. Жж вот, и тем не менее, кто из Исидаб становился чемпионами в больших лигах? Я вот что-то круп вандам Круп а вандам, да вот именно из таких прямо заседабовских супер-мега-убер-звезд. Майка Осома, конечно, перетащил да, сюда но то, что они там с ним сделали, это, конечно, позор был. Это, конечно, позор был большой. Дадли, конечно, Дадли, это командные рестлеры. А здесь вот, смотри, вот с прошлого года уверенно топовый сюжет в WWE, в WWE ведут два выходца из... Ну, сначала, независимо друг от друга, сейчас совместно, ведут два выходца из Ring of Honor, причем из совершенно... Зашла... Кстати, интересная вещь. Симпанк выходит, Ну нет, территориальный, конечно, из разных мест. <coughs> Дэ, Дэниел Брайан, Брайан Дэниелсон с северо-запада, с далекого северо-запада из Вашингтона, из штата Вашингтон. Симпанк это Чикаго, это Средний Запад, Иллинойс. Вот, это показатель, что чуваки выступайте, у вас есть возможность. Вот, вот, вот перед вами. И сейчас вот успех Остина Эриса, который тоже прошел дорожку с севера, там, конечно, были большие традиции, Верн Ганье, American Wrestling Association, вот, Миннеаполис, Висконсин, он прошел через все это, прошел, попытался в втины, не получилось. Вернулся в Ринго Вонр, стал культовой личностью там. Великолепный был персонаж в Ринг Просто потрясающий Эосин Эриза должен быть хилом. И сейчас он мировой чемпион. Причем побеждает человек, которого серьезно пушли, на которого делали серьезную ставку. Молодежь, вперед! Давайте. Понятное дело, что их путь повторят, дай бог, если 3-4 человека. А вот больше знаешь... не надо. Вот, да! Я, правда, и хочу сказать, что если. За счет вот этого притока внимания с точки зрения участников к инди-рестлингу хотя бы, не знаю, ну процент э, инди-рестлеров, именно таких вот прирожденных талантливых инди-рестлеров в W и в цены возрастет. Если благодаря этому, я не знаю, люди просто будут, не знаю, увлекаться этим замечательным видом спорта или спортивных развлечений, которые мы, все сами любим и ценим, это уже успех, это уже отлично, это уже хорошо. И за это, кстати, <coughs> конечно, огромное спасибо, что TNA, что и что они позволяют э, рестлерам самореализовываться. Вот. Ну и, собственно, за занимательная фигня под конец. В свое время Austin стал чемпионом, прервав Тайтл Рейн само Джо. Причем этот Тайтл Рейн был Самым длинным в истории Рингу mm. И соответственно вчера Ну По нашему времени еще сегодня, по вашему времени Будет уже вчера э, Остин Эрис Прервал Тайтл Рейн Роберта Руда Который является самым длительным в истории Этого чемпионства Ура. Вот такой он как это Комбо брейкер Паразит Посмотрим, конечно, что будет дальше Стоит еще одну, если уж Такую внимательную хренатень добавлять Что именно Эйрис отображает титул от Джо Потом передаст его CM панку Что стартанет замечательное Лето панк 2005 года Но это уже Это уже о другом вот, ну давай вкратце, мы боям вообще давали оценки такие про, про проходные, что называется, вот, э ну и соответственно говоря, давай как тешу, оценочку. Контерверсари, я не знаю, как ну как-то надо ждать, опять же, фидбэка какого-то из-за кулисы, из за импакта. А, касательно боев, ну тоже андеркард был слабый так называемая undercard, а майнкарт был очень хороший как обычно в тенне и бывает люди которые умеют показывать рестлинг, они его показали и слава богу что они еще есть в этой компании не да, знаю в конечном счете мне вот шоу понравилось может быть даже не как с точки зрения не как фанат мне, ну, понравилось, вот как, <coughs> ну, как сказать... Оно ли да-да-да, что вот о пищи для размышлений шоу дало огромнейшее количество. Причем, как вот такой э, поверхностной, ну, вроде как, что Стенерио стал X-Division TNA Чемпионшипом, <с> который стал мировым чемпионом, так и с точки зрения вот такой вот серьезной, уже более глубокой информации, вроде как э, потенциал и перспектив. Рестлеров, uh, которые участвовали в турнире. Uh, с точки зрения той ли линии, которая прослеживается, и что, вот смотри, в этом шоу два боя, которые не были связаны с uh, турниром, <coughs> ну и с, с мейн-ивентом, они были <coughs> снова при участии наших любимых людей самого Джо, AJ Styles и Крис Дэниэлс. Чем тебе не пессинг The Torch? Мол, ребят, перехватывайте. Это же клика! Uh, <coughs> это, <coughs> что это? мы же все знаем? <coughs> как вы ее назвали? Микроклик, или как это? никому не интересная клика. Да. Пывший Фрэнк Казаря в а, роли а, лошади. Да. Вот это микро -диви X-дивизионская клика. То есть очень много было интересного всего, очень много интересных деталей. Надеемся, что некоторые мы с ним вам поделились, дали вам тоже над чем подумать, над чем поговорить. Пишите тоже, с удовольствием почитаем, что вы думаете. Подводите итоги вот этого турнира, который завершился. Как вам вообще он был? Сравнивайте с прошлым годом. Почитаем, пообщаемся. Заходите на форум, слушайте подкасты. Пишите в твиттере. Отдельное спасибо тем, кто смотрел этот трансляцию вместе с нами. И дополнительно сверху еще спасибо тем, кто с нами при этом общался. А с вами этот длинный, но мне кажется, очень классный подкаст. Прямо вообще я не утащусь уже заранее. Не? Нормально. Вообще прям просто просто блеск, затащили вообще просто классно. На двоих, как сборная малых народов. Эх! Ну так вот, э, с вами этот подкаст провели. Сергей, Сергей вдоль угу. Я здесь. Я еще тут. Я Алексей Красивенко, злобный Росонуха. Друзья, любите хороший рестлинг, смотрите хороший рестлинг. Заходите, читайте VSPlanet.net и твиттер Сергей Да, меня читайте. Потому что Do you know why? Блин, вот этого конечно не хватает. Хотя бы промочку бы впихнули и я был бы просто так счастлив.